0: POTS'un yeni bir bölümüyle tekrar sizlerleyiz. Ben Zehra. Ben Türkü. Bu hafta sonunda intromuzda da geçen ve çok uzun süredir konuşmak istediğimiz bir konu hakkında konuşacağız. Kadın hakları, kadınlar ve daha da önemlisi kadınlar neden bir araya gelmeli?
1: Evet, kadınlara karşı toplumdaki önyargıları nasıl yıkmalı? Kadınlar birbirlerinin yaratıcılığını neden desteklemeli? gibi sorulara değineceğiz. Ama bugün çok mutluyuz çünkü yanımızda Büşra var. Onunla sohbet etmek de çok keyifli olacak. Çünkü Büşra kadınların bir araya gelip bir şeyler üretmesi adına çok güzel çalışmalar yapıyor. Selam Büşra, nasılsın? Merhaba.
2: Çok mutluyum tabii ki de burada olduğum için. Hoş geldin, biz de çok mutluyuz. O zaman biraz kendini tanıtmak ister misin? Yani bu konuda çok başarılı değilim öncelikle kendini tanıtma konusunda. Ama böyle çok kısa hani neden aslında bugün burada konuk olduğuma dair kendim hakkında minik bir bilgi vereyim. Aslında böyle hayata dair tam olarak ne yapacağına karar vermeyen 25 yaşında tabii ki de bir takım sorgulamalar içinde olan bir kadınım. Hala okuyorum mesela Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde. istatistik okuyorum. Ama tabii böyle kalbim hep bir şey üretmekle sanat tarafında var olmaktan yanaydı. O yüzden de böyle ikinci sınıfta okulu bırakıp yetenek sınavına hazırlanma, güzel sanatlara girebilme gibi bir deneyimim oldu. Ee, olmadı. Okula devam ettim. Bu süreçte de yaratıcı alanda nasıl yer alırım aslında daha farklı diye düşünürken İstanbul Moda Akademisi'nde vitrin tasarımı eğitimi aldım.
1: Aa, çok ilginç. Şu an
2: hala orada deneyim tasarımı eğitimi almaya devam ediyorum. Böyle sanat konusunda yani üretim konusunda var olmak istediğim yerde biraz data art üzerine çalışmalar yürütmeyi düşünüyorum. Bir görselleştirme üzerine çalışmayı düşünüyorum yani. Kendi hayatımı idame ettirebilmek için de çok sevdiğim bir kafede baristayım. Ve oranın raporlama ve analizini yapıyorum aynı zamanda. Neden buradayım? Tabii ki de Ladies Wine and Design ile birlikte projeler yürütüyorum aynı zamanda.
0: <gülüyor> çok güzel zaten podcastin ilerleyen bölümlerinde de Ladies Wine and Design'den bol bol bahsedeceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. Pot, uzaktaki iki arkadaşın telefon konuşmalarından oluşan bir podcast. Birimiz Kanada'da birimiz de İngiltere'de olduğu için ilk sezonumuzun adını Deniz Aşırı koyduk. Pot'ta her hafta farklı konular hakkında yaptığımız Deniz Aşırı telefon konuşmalarımızı sizinle paylaşıyoruz. Peki POTS'ta neler var? Sürdürülebilirlikten seyahatte, müzikten kadın hatlarına kadar konuşmaya değer gördüğümüz pek çok şey.
1: Evet hadi başlayalım. Evet biliyorsunuz biz bir adet edindik. Ne zaman bir şey konuşsak hep bir bunun kısa tarihini anlatarak başlıyoruz. Biraz da o yüzden Türkiye'deki ve dünyadaki kadın hareketlerinin kısa tarihine bahsederek başlayalım istedik podcast'ta. Bu işi de en güzel Zehra yapıyor. Bence Zehra biraz anlatmak ister misiniz? <gülüyor>
0: Teknik kısmı bana bıraktın şu anda. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi dünyada kadın hakları hareketinin temelinde zaten Fransız devriminde de gördüğümüz bütün insanların eşit olması ilkesi yatıyor. Ama bu tarihten bile önce bazı toplanmalar görebiliyoruz. Benim ilgimi çeken bir tanesi de 1750'lerde İngiltere'de mavi çoraplar diye bir grup var. Bu grup kadınların günlük ev işi aktivitelerinin yanında bir şeyler tartışabilmesi için toplanan bir grupmuş ve kadın erkek karışık bir şekilde genellikle edebiyat sanat filan konuşuyorlarmış. O tarihte böyle bir şey olması benim çok ilgimi çekmişti çünkü aslında baktığınız zaman günümüzde bile belki de sağlanamayan bir ortam.
2: Evet bence çok iyi. Yani o tarihte böyle bir oluşumun hayata geçebiliyor olması bayağı başarılıymış. Kadın hareketleri nasıl başladı konusunda böyle bir şey söylemem gerekirse aslında tarihe böyle dönüp baktığınızda ve araştırdığınızda en önemli hareketin oy hakkını elde edilmek için yapıldığını görüyoruz. Bu da işte 17. yüzyılda İngiltere'de bu feodalizmin bitmesi, biraz da kapitalizmin gelişmesiyle aslında orta sınıf kadınların toplumda kendine yer aramasıyla başlıyor. Sufraj diye bir hareket başlatıyorlar. Aslında aslında hareketin adı sufrajet ama kelimenin etimolojik kökenine baktığımız zaman sonundaki et te ekinin aslında kadınlara karşı olan tarafın onları küçümsemek adına getirdiklerini görüyoruz. O yüzden de ben böyle olaydan bahsederken suffraget demek benim daha hoşuma gidiyor. <gülüyor> Çünkü bahsettiğimiz mücadele baya büyük bir mücadele bu arada. Tabii bu mücadelenin sonunda işte Birinci Dünya Savaşı ile maalesef bir mücadele kapanıyor ama savaş sonrasında kadınlara oy hakkı tanınıyor. Ve bence zaten kadınların ilk aşamada elde edeceği en önemli haklardan biri. BBC'de Suffrage so Forever diye 3 bölümlük çok güzel bir belgesel var. İzlemek isteyenler oradan daha detaylıca bu konuya bakabilirler.
0: Evet bu harekette böyle açlık grevleri filan da oluyormuş sanırım. İlginç bir protesto da biraz daha pasif ama kadınların toplanıp bir araya gelip kamusal alanlarda sigara içmesiymiş.
1: Evet gerçekten biz bunu Tüketim Çılgınlığı podcastimizde de konuşmuştuk. Edward Bernie's'in bu Lucky Strike sigaralarıyla yaptığı PR kampanyasında bu kadınların bu hareketini nasıl bir dönüştürdüğü dönüştürdüğüyle ilgili bir podcast kaydetmiştik. Gerçekten ilginç hareketler ama çok ilham verici hareketler var tarihte. Ben merak ediyorum Türkiye'de neler oldu acaba. Ben çok fazla bu tarihi araştırmamıştım. O yüzden sizden bunları duymak ilgimi çekti.
0: Türkiye'de de kadın hareketleri oldukça eskiye dayanıyor aslında. Osmanlı zamanında bile aile içinde daha saygın bir yere gelmek için böyle 19. yüzyılın ortalarına doğru toplanmalar görebiliyoruz. Zaten sonrasında da milli mücadelede kadınların bir araya gelmesi ardından da cumhuriyetle birlikte gelen kadın hakları. Gerçi şu anda günümüzde televizyonda konuşulan konulara bakınca aslında tam da olmak istediğimiz yerde olmadığımızı görüyoruz. Maalesef hala böyle üzücü ve saçma konuları tartışıyoruz.
2: Yani hala o konuları tartışıyor olmamız maalesef gerçi tartışılıyor olması da bir noktada güzel ama 4 gün önce Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği raporu yayınladı. Bu 149 ülke arasında 130. sırada yer alıyoruz. Baktığınız zaman gerçekten biraz korkutucu bir yerdeyiz ve bunun sebebi de tabii ki siyasetin ve eğitimin de aslında buna katılmıyor olması. Yani maalesef sadece kadınların mücadele vermesi bir noktada yeterli değil Hatta Euroniv'de İzlanda birinci mesela bu sıralamada. İzlanda cinsiyet eşitliği konusunda nasıl dünya birincisi diye bir yazı yayınladılar. Böyle teker teker açıklamışlar. Cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak her şeyle alakalı. Bu çünkü sadece kadın üzerinde oluşan bir eşitsizlik değil. En çok araştırılan cinsiyet tarafı kadın olduğu için biz aslında bu konuları tartışıyoruz. Bu hem siyasi kanallarla hem eğitimle hem aile içinde olması gereken bir şey. Bu konuda da maalesef ülke olarak biraz... Zayıfız. Yani Me Too diye bir kampanya düzenleniyor. Maalesef o kampanyada bile mesela bizim ülkemizde kadınların sesinin çıkmadığını görüyoruz. Çünkü medyada cinsel istismara uğrayan kadın sesini çıkarttığı zaman kadının resmini görüyoruz. Biz sonraki süreçte kadının suçlandığını görüyoruz. Utanan tarafın kadın olduğunu görüyoruz. Bu cinsel istismarı yapan tarafın ...görülmemesi, medyaya yansımaması, sadece kadının görünüyor olması... ...yani her şey aslında baktığınız zaman böyle totalde bizi buralara sürükleyen bir şey. E, bu konuda çok güzel çalışmalar var. Ben güzel bir yere gideceğini de düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde gitmeyecektir ama... ...yani bunun için büyük bir zaman koymuşlar. yılı aşkın bir sürede gitmeyeceğine dair, çözülmeyeceğine dair söylentiler var. Ama ben çözüleceğine dair tabii ki de umut doluyum. Dediğin gibi umutlu olup bunun için sesimizi
1: çıkarmak çok önemli... Kadınlar için toplumun çizdiği pek çok sınır var. Sürekli bir ön yargılar karşısında var olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de aslında birçok kadın kendi potansiyelini asla keşfedemiyor. Bu çok üzücü gerçekten. Toplumda kabul gören bakış açılarını değiştirmeyi hedeflemek gerekiyor. Bu konuda küçük küçük bir araya gelip konuşmak, tartışmak, neleri başarabiliriz, neleri iyileştirebiliriz diye düşünmek çok önemli bence. O yüzden... Üçümüzün böyle bir araya gelip şu an bunları konuşuyor olması bile beni çok küçük de olsa mutlu ediyor. Kesinlikle. Beni de. <gülüyor> kadınların her alanda birbirini desteklemesi dediğimiz gibi çok önemli. Çünkü eskiden böyle kadınların birbirleriyle yarıştığı, birbirlerini aşağı çektiği zamanlar oluyordu bunları. Anlatılıyordu, duyuyorduk ama bu değişen algıyla, yapılan aktivitelerle, kampanyalarla birlikte farklılaşmaya başladı bence. O günlerin eskide kaldığını düşünüyorum ve umut ediyorum. Ladies Wine and Design'da kadınların birbirini desteklemesi, birlikte yeni şeyler üretmesi adına çok güzel çalışmalar yapıyor. Kuruluş hikayesini Büşra bize anlatmıştı. Gerçekten çok güzel ve ilham verici bir hikaye. Büşra bir daha anlatmak ister misin?
2: Tabii bunu hep anlatmak isterim. Çünkü gerçekten güzel bir hikayesi var. Aslında şuradan başlamak gerekiyor. Biz şu an burada mesela kadın hareketlerini konuşuyoruz. Bu çok geniş çaplı bir konu. Ladies Wine and Design'de aslında bunun sadece yaratıcı tarafta yer alan kadınlar ne gibi sıkıntılar yaşıyorları konuşan bir oluşum. Çıkış noktası da aslında biraz kadının kadına yapmış olduğu baskıcı tavırdan doğan bir oluşum. Ve şöyle başlıyor aslında. Jessica Walsh, New York'ta bir tasarımcı. Çok da başarılı bir tasarımcı. Orta Timothy ile birlikte 12 Kinds of Kindness diye bir 12 ay süren bir deney yapıyorlar aslında. Bu daha nazik, daha empatik insanlar olmak için böyle 12 adımlık bir dizi. Bu da aslında başkaları ve kendimiz hakkında daha az nasıl yargılayıcı olabiliriz sorusunun cevabını arıyorlar. Bunun da adımlarına bence 12 Kind of Kindness sitesinden bakabilirsiniz. Çok güzel adımlar var. Bence uygulamaya da çalışın. Bunun yedinci adımı da Killed with kindness. Düşmanını bul ve onu şefkatle aslında öldür. Çünkü en büyük şefkat eyleminin düşmanlarını sevmeyi öğrenmek olduğunu söylüyor mesela Jessica Walsh bu hareketinde. Ve çok başarılı olduğu dönemlerde Twitter'da onun hakkında bayağı olumsuz yorumlar yapan bir kadın arkadaşına bu başlık altında bir mail atıyor. Tabi bu tweetlerden hiç bahsetmeden bir mail atıyor. Ya seninle bir akşam şarap içelim mi? Ne dersin? diyor. Ve onun hakkında çok olumsuz yargılara sahip olan kadın arkadaşı ona çok nazikçe bir cevap veriyor. tabii ki olur neden olmasın kesinlikle buluşmalıyız falan. Ve buluşuyorlar o gece şarap içip aslında konuşuyorlar. Ve görüyorlar ki iletişimde olmak, birbirleriyle konuşuyor olmak aslında o hem cinsinin ona duymuş olduğu öfkeyi yok edip onu çok güzel bir işbirlikçiye çeviriyor. Belki de birlikte ortaklaşa iş yapabilecekleri bir hale dönüştürüyor. Ve aslında bunun hep böyle olması gerektiğini düşünerek de işte kadınlar her ay mutlaka bir araya gelmeli ve bu konuları konuşabilmeliler diyor. Ve Ladies Wine'in dizayn serisini başlatmış oluyor. Ya şu an 250 şehirden fazla yürütülüyor bu arada dünya çapında. Sitede de harita var hangi şehirlerde nasıl projeler yürütüldüğüne dair. Diğer ülkeler çok güzel çalışmalar yapıyorlar biz biraz yeniyiz bu konuda ama diğer ülkelerin çalışmalarına da mutlaka herkes bakabilir. Bakarlarsa ne kadar güzel çalışmalar yaptıklarını görürler zaten.
0: Gerçekten kadınların özellikle iş yerinde diğer kadınlara baskı yapması aşağı çekmesi durumunda sanırım Queen Bee yani kraliçe arı sendromu deniyordu. Bunu aşan, aksine hatta kadınları yükselten bir platform olmanız çok güzel. Peki bunun Türkiye ayı olarak siz neler yapıyorsunuz etkinlik olarak? Neleri
1: amaçlıyorsunuz? Gelecek planlarınız neler? Ben çok böyle heveslendim Ladies Wine Design'ı duyunca böyle bir oluşum olduğunu duyunca ve çok merak
2: ediyorum neleri amaçlıyorsunuz planlarınızı her şeyi merak ediyorum yani yani aslında İstanbul'a ayağı daha çok yeni oluşan bir ayak en son yedinci etkinliğimizi yaptık ben üçüncü etkinlikte dahil oldum bu arada tam da böyle işte aslında neler yapmalıyım ya ben nasıl başlamalıyımın cevabını ararken böyle maçkada yapılan bir etkinliğe gittim ve oradaki birçok kadının böyle beni yönlendirmesiyle aslında şu an karar verdiğim birçok şeye o şekilde karar verdim Etkinliklerin aslında asıl amacı da bu. Yani kadınların bir araya gelip birbirlerine hangi konuda olursa olsun destek olabiliyor olmalarını sağlamak. O yüzden biraz daha mesela kontenjan açısından daha az sayılı etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. İşte 15 kişi gibi. Çünkü o akşam oraya gelen kadınların her birinin bir şekilde birbirine dokunuyor olması çok önemli her şeyden önce. Bu etkinliklerde işte neler var? Atıyorum kadın sanatçılar geliyorlar mesela yaratım süreçleri nasıl? İşte bu süreçte fikirlerini nasıl geliştiriyorlar onlara engel olan şeyler neler onları destekleyen şeyler neler ki bu konuda sizin mesela remix bölümünüz çok iyiydi onu dinlerken böyle etkinlikte konuştuğumuz birçok şeye de böyle bir gittim geldim. Birçok etkinliğimizde üretim, birlikte üretim yapabilmek adına düzenlenen etkinlikler. En son mesela Arnavutköy'de La Fabrika'da bir seramik etkinliği yaptık. Çok güzel bir etkinlikti. Kolektif bir şekilde ortaya çıkan eserler çok bütün ve çok güzeldi. Bu senede aslında biraz daha böyle net, belli olan sorunlar üzerinde durmaya çalışacağız. İşte atıyorum aynı yerde çalışan kadınların erkeklere göre neden daha az maaş alması gibi ya da işte sanat tarihinde... Ki bugün de tartışacağımız gibi kadının yeri neden yok gibi konular üzerine durmayı düşünüyoruz. Ama belli bir planlama yok çünkü belli bir ekip de aslında yok. Herkes ne yapmak istiyorsa fikrini söylüyor ve ona göre hareket ediyoruz. Böyle herkes açık olan bir platform o yüzden. Bakalım yani şu anlık bunları düşünüyoruz. Umarım güzel etkinlikler düzenleyeceğiz. Buradan da herkese güzel bir çağrı olmuş olsun. Peki o zaman
0: son olarak şunu sorayım etkinliklere katılmak isteyenler ne yapmalı sizi nereden bulabilirler etkinlikleri nasıl takip edebilirler?
2: Instagram hesabımız var Lady Wine İstanbul internet sitesi var internet sitesinin İstanbul ayağını mutlaka bakmalar oradan etkinlikler zaten yayınlanıyor ve Facebook'ta da zaten etkinliklere her türlü duyuruyor oluyoruz ve böyle özellikle sanatçı konuşmalarında mesela etkinliklerimiz çok da kadınlara yönelik değil yani mutlaka erkek katılımcı da mesela gelip aslında çünkü cinsiyet eşitliği iki tarafına tartışması gereken bir konu. Erkeklerin de mesela bu tarz etkinliklere katılabilmesini istiyoruz. Bizi Instagram'dan, Facebook'tan takip edebilirler. Tabii bu konuda bize destek sağlamak isteyen insanlar da bize nasıl destek olacağını Instagram'dan bakabilir. Ladies, Wine Design bence çok
1: spesifik ve üzerine tartışmamız gereken bir konuya değiniyor. Kadınlar ve tasarım. Bu bence gerçekten fazlasıyla konuşulması gereken, üzerine düşünmesi gereken bir konu. Çünkü kadınlar ve yaratıcılık, kadınların sanattaki yeri ne, toplumdaki önyargılar ne, bunlarla ilgili çok fazla aslında sorun var. Kadınlara karşı çok fazla önyargı, toplumun yarattığı stereotipler var kadınlar araba kullanma konusunda başarısızdır, kız çocukları futbol oynayamaz vesaire vesaire gibi. Ben edebiyat okuduğum için şöyle bir ön yargıyı çok fazlaca duydum. Neden kadınlardan büyük şair ve yazarlar çok az sayıda çıkıyor diye. Gerçekten sizlerde duymuşsunuzdur fazlasıyla bunu. Kadınların yaratıcılıkla ilişkisinin en çok sorgulandığı sorulardan birisi kesinlikle bu bence. Aslında bunun nedenlerini Virginia Woolf ki kendisi edebiyatta kadınların ne kadar başarılı olduğunun kanlı canlı bir örneği. Bunu çok beğendiğim kitabı kendine ait bir odada bu durumun nedenlerini, kadınların yaratıcılıkla ilişkisini... Kadınların yaratıcı bir iş yaparken toplumun onlara nasıl engel olduğunu çok çok güzel anlatıyor. Bence herkesin okuması gereken bir kitap. Virginia Woolf kitabında kadın neden para kazanmalı, neden kendine ait bir odası olmalı, o odanın kirasını neden kendisi vermeli gibi gerçekten çok önemli sorulara cevap veriyor. Benim bu kitapta çok beğendiğim bir bölüm var. O da Shakespeare'in Kız Kardeşi adlı bölüm. Virginia Woolf bir kadının Shakespeare'in çağında Shakespeare'in oyunlarını yazmış olabilmesi her yönüyle ve tümüyle olanaksız diye yazıyor bu kitabında. Ve bunu kanıtlamak için de Shakespeare'in hani en az onun kadar yetenekli bir kız kardeşi olmuş olsa... Başına o devirde neler gelebilirdi bir bunu hayal ediyor. Biliyorsunuz yani Shakespeare'in yaşamını okuduğumuz kadarıyla Shakespeare okula gidiyor, okulda klasiklerini okuyor, iyi bir gramer eğitimi alıyor. Sonra kariyerinde şansını denemek için Londra'ya gidiyor. Globe tiyatrosunda oyunları ile kolay bir şekilde kabul görebiliyor. Network'ünü genişletiyor. Bildiğimiz başarılı Shakespeare olmayı başarıyor. Çünkü ona sunulan tüm olanaklar var. Peki Shakespeare'in olası bir kız kardeşi olsa ne olurdu sorusu var burada. Virginia Woolfum sordu. Eğer böyle bir kız kardeşi olsaydı bu kız kardeş de diyelim ki en az onun kadar yetenekli ve meraklı olsun. Ama başta o dönemde asla okula gönderilmezdi. Bir eğitim alamazdı. Arada bir eline bir kitap alsa hemen ev işleriyle uğraşması söylenirdi ona. Günü evde geçerdi. Yirmilerinde belki sevmediği bir adamla evlendirilmeye kalkarlardı onu. Hatta belki daha erken bir yaşta. Eğer buna karşı çıksa belki babası tarafından dövülürdü. Diyelim her şeye karşı gelmeye karar verdi, yeteneğinin peşinden gitmeye karar verdi ve Londra'ya kaçtı. Burada da onun için hayat tamamıyla çok zor olurdu. Tiyatroda iş istese herkes muhtemelen kasabadan gelmiş bir kızla alay ederdi. Eğitim görememiş, akşam vakti sokaklarda gezemeyen, belki bir ilişkiyi yaşarsa hamile kalan, çocuğuna bakmak zorunda kalan, hatta tüm bunları kaldıramayıp intihar eden Genç kadın bir yazar olabilirdi. Yazar olamazdı daha doğrusu. Gerçekten toplumsal önyargılar asla potansiyelini keşfedememiş.
2: Kaç kadın sanatçıyı harcadı acaba diye ben düşünüyorum. Çok üzücü bir durum gerçekten. Bu aslında bizim tam olarak bu sene ilgilenmek istediğimiz bir konu. Aslında senin söylediğin her şeyi açıklayan bir makale var elimizde. Hala tartışılan bir noktada. Linda Nocklin, ee, ''Neden hiç büyük kadın sanatçı yok?'' Makalesini bence herkes okumalı. 1971 yılında yayınladığı bir makale bu. Ve bu makalede aslında şundan bahsediyor. Yani ilk önce değindiği şey bir kere burada bahsedilen büyük sanatçı miti ne? Yani okey bir büyük sanatçı var sanat tarihinde yer alan. Ama sanat tarihinde yer alan bu büyük sanatçıların beyaz ve erkek olmalarının bir sebebi var mutlaka. Çünkü bu yazarlıkta da görsel sanatlarda da geçerli. Yani sanatın her durumda yetkinleşmenin aslında... İyi bir akademik eğitimi ya da işte çıraklık dönemi, dış dünyaya açık olma, hayatın içinde bulunma ve dönemin diğer büyük sanatçıları, düşünürleri ve önemli figürleriyle temas halinde olabilme, sanatı yaratımın önemli ya da önemsiz koşulu olarak özgüveni ve şevkini besleyecek mecralarda bulunabilme gibi gereklilikleri olduğunu savunuyor aslında Noklin ve baktığınız zaman bahsettiğimiz gerekliliklerin hiçbirini bir kadın çok sağlıklı bir şekilde yerine getiremiyor. Sadece kadın değil aslında siyah ve batılı olmayan erkekler için de geçerli bir durum söz konusu. Yani burada aslında doğuştan gelen bir yetenek, deha olmak, büyük sanatçı olmak miti ne kadar doğru? Mesela sanat sayına baktığınızda herkesin zaten makalede büyük sanatçılardan örnek veriyor. Picasso'dan, Van Gogh'dan. Baktığınız zaman böyle hepimizin aklına gelebilecek ilk büyük büyük en büyük sanatçılardan biri Michelangelo. Evet hepimiz kesinlikle doğuştan gelen bir yeteneği olduğuna inanıyoruz. Ki gerçekten yetenek doğuştan gelen bir şey olabilir. Bu hala tartışma konusu. Ama baktığınız zaman Michelangelo'nun belki de sanat alanına atılabilmesi için yaptığı tek mücadele babasının tek bir cümlesine karşı gelmek. Tek bir cümlesine karşı gelmek biraz baskıyla o dönemin Ünlü bir ressamının yanında çırak olarak başlayabilmesi. Ama şimdi baktığınız zaman bu mücadele... ...kadınlar ve beyaz olmayan siyahlar ve batılı olmayan erkekler için aynı değil ki. Yani sanatla uğraşmak, uğraşmaya çalışırken... ...bu dış etkenlerle ve içselleştirilmiş yargılarla başarıya ulaşmak çok daha zor. Ve bunları çoğunlukla da dediğim gibi kadın ve siyah batılı olmayan erkeklerde olduğunu görüyoruz. Evet belki senin vermiş olduğun örnek çok doğru. Shakespeare'in kız kardeşinde de bu inanılmaz yetenek vardı... Ama bu yeteneği ortaya çıkarabilecek bir koşulu yoktu ki. O belki de içindeki o yeteneğin gücünü bu koşulu ortaya çıkarabilmek için harcadı. Ve bu koşulu ortaya çıkardığında belki de bu içindeki o yetenek bir şekilde körelmiş oldu. O yüzden aslında Noklin diyor ki yani büyük sanatçı gerçekten yok. Büyük sanatçı aramayın. Çünkü büyük sanatçının olmamasının sebepleri çok açık. Yani zaten o dönemde erkek için tasarlanmış bir sanat algısında erkeklerin üretim yapması da çok normal. ...diyor ve bence çok haklı. Bu konuda... ...bence yapılması gereken şey... ...mesela işte şu an... ...Advising Woman Artist... ...Floransa'da sanat tarihinde yer almış ve... ...gün yüzüne çıkmayan kadınları araştırıyorlar. Şu an Neli diye bir... ...kadın sanatçıyı keşfettiler. Son akşam yemeğini resmeden bir kadın sanatçı bu. Baktığınız zaman... E, hala restorasyonu devam ediyor mesela. Ve figürlerin çok feminen olduğunu görüyorsunuz. Çünkü o tarihte sanat akademisinde kadınların nü modelle çalışması yasak. O yüzden de şimdi çok büyük sanatçılar yaratılmamış olması da tesadüfi bir durum değil maalesef. Bu hala çok büyük bir tartışma konusu. Mutlaka araştırma yapan insanlar vardır. Bence bize mesela Wayne'in Viney'a mutlaka ulaşsınlar. Bu konuda neler düşünüyorlar, araştırmaları hangi yönde ben çok merak ediyorum açıkçası. Şunu düşünüyorum. Hani bu zaten var olan eril yapıdaki sanat tarihine kadınları sokuşturmaya çalışmak yerine aslında çok güzel kadın sanatçıların varlığını bilip o sanatçıları araştırıp onların üretiminden ilham alarak daha donanımlı, daha deneyimli bir şekilde bu tarihte yer alabilmek, kendi başımıza yer alabilmeye çalışabilmek çok daha önemli diye düşünüyorum aslında.
1: Kesinlikle dediğim gibi günümüzde de bu problem hala çözülebilmiş değil. Shakespeare 1500'lü yılların sonunda yaşıyor. Virginia Woolf da o zamandan bahsediyor. Ama bu hikaye hepimiz için çok tanıdık bir hikaye. Bu bir kadının başına gelebilecek hala gelen çok tanıdık bir hikaye. Çünkü gerçekten 2019 yılına geldik. Ve şu zamanda bile hayallerinin peşinden koşan bir kadının başına eğer eğitimsiz bir çevreden geliyorsa... Bunlar çok kolay gelebilir. Bu nedenle kadınların birbirini desteklemesi gerçekten çok önemli
0: bence. Doğaya baktığımızda üretenin Doğuranın kadın olmasına rağmen yaratıcılık kavramından uzak düşünülmesi gerçekten çok saçma. Zaten çoğu kadın, yazar, şair erkek isimleri kullanarak hep bir şeyler üretmiş uzun yıllar. Çok sonradan anlaşılmış bu durum senin de bahsettiğin gibi. Bu toplumsal önyargılarla ilgili Simone de Beauvoir'ın ikinci cins kitabı var. Ve her birimizin aslında nasıl sonradan... Tırnak içinde kadın olmayı öğrendiğimizden bahsediyordu. Toplumun bize dayattığı bu cinsiyetçi rollerle birlikte. Bu da iyi bir kitap önerisi olabilir.
1: Kadınlar ve yaratıcılıktan konuştuk. Gerçekten dakikalarca saatlerce konuşulabilecek bir konu. Çok fazla problematik noktaları var. Ama biraz da gerçekten çözüm odaklı konuşmamız gerekiyor olabilir. O yüzden... Kadınlar neden bir araya gelmeli? Kadınlar iş, sosyal yaşamda neden birbirlerine destek olmalılar? Neler yapılabilir? Biraz da bundan bahsedelim istiyorum.
0: Evet yani neden toplanıyoruz? Aslında her coğrafyada farklı farklı amaçlar için bir toplanış var. Mesela Amerika'da zamanında kadınlar toplanıp ırkçılığa, köleliğe karşı yürümüş. Başka bir coğrafyaya bakıyoruz. Eğitim için Malala örnekleri var. Bugün Türkiye'de aile içi karşı yürüyoruz. Başka yerlerde işte maaşlar için yürüyoruz ya da mesela en güzel örneği şu anda biz üçümüz burada toplanlık ve ortak bir amaç uğruna bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Eksiklikler çok ama dediğim gibi bu mücadeleyi tek başına vermek de zor. Benim durumumda olan başkaları da var yalnız değilim diyebilmek çok güzel.
2: Tam olarak neden bir araya gelmeliyiz sorusunun cevabını bence çok güzel bir özetle <gülüyor> Zehra yanıtlamış oldun diye düşünüyorum. Tam olarak bu sebeple aslında bir araya gelmeliyiz. Çünkü bazen gerçekten tek başınıza söylemek istediğiniz şeyi duyurmak istediğiniz tarafa duyuramayabilirsiniz. Bu kadın olduğunuz için ve sesiniz çıktığı için değil. Bu herkes için geçerli. Sizinle birlikte belki aynı şeyleri söyleyecek. Belki de sizinle farklı şeyleri söyleyip size daha başka şeyler katacak insanlarla bir araya gelip bu konuları tartışabiliyor olmak, konuşabiliyor olmak çok önemli. İşte biz bu noktada bir araya gelmeleri çok seven bir oluşum olarak mesela bizim toplantılarımıza katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. Ama bizim zaten istediğimiz şeylerden biri de aslında mesela o gün oraya gelen, o etkinliğe gelen bir kadın. Mesela ben benimle düşünen başka bir kadınla tanışıp Ladies Wine Design etkinliğinden çıktıktan sonra belki de başka bir kolektif oluşturabilmeliyim. Bunun da mesajını vermeye çalışıyoruz. O yüzden bir arada olmak, özellikle kadın kadına bir arada olmak maalesef biraz ikinci tarafta kaldığımız için, arka tarafa atıldığımız için çok daha önemli.
1: Kadınlar neden bir araya gelmeli konuştuk. Bununla ilgili çok güzel örnekler var aslında. Çok fazla insan toplanıyor, konuşuyor Aktiviteler düzenliyor, kampanyalar yürütülüyor. Dünya genelinde bildiğiniz hangi cinsiyet eşitliği çalışmaları yapılıyor, desteklenebilecek kampanyalar neler, örnekler verebilir misiniz?
0: Benim bildiğim, takip ettiğim görbas var, iyi örneklerden. Aslında bir medya grubu, sosyal medyada aktif, faydalı blog yazıları da var. Kadınları her yönden böyle hem finansal iş alanında hem de sosyal, psikolojik alanlarda destekleyecek yazılar yazıyorlar. Ve her hafta başarılı kadınların konuk olduğu bir podcastleri var. Buradan bu da bir podcast denerisi olabilir. Her yıl bir hafta sonu böyle azimli kadınların bir araya geldiği, konuşmacıların motivasyonel konuşmalar yaptığı bir de belki de daha da önemlisi kendi networklerini geliştirebildikleri güzel bir etkinlikleri var. Hatta şimdi de kadınlar için bir tane LinkedIn yapıyorlarmış bu kadın iş arkadaşı arayanlar için. Keşke Türkiye'de de daha fazla böyle örnekler görebilsek.
2: Yani globalden mesela ben böyle bir kadın hareketin aslında ve aktivist durumlarını takip edilmesi gerektiğini düşündüğüm bir grup var. Guerrilla Girls. Onlar da tıpkı aslında Nockling gibi sanat tarihinde neden büyük kadın sanatçılar yok sorusunu bir şu şekilde soruyorlar aslında şu an için. Kadınlar Metropolitan Müzesi'ne girebilmek için hala mı çıplak olmalılar? Ve yürüttükleri aslında çalışmalarda sanat pratiklerinde bu beyaz batılı erkek deha sanatçı olgusunun normaline nasıl gelmiş olması durumunu sayısal verilerle o kadar güzel ortaya koyuyorlar ki, o kadar güzel çalışmalar yürütüyorlar ki, maskeleri ve anonim kimliklerle aktivist çalışmalar yürütüyorlar, çok tatlılar bence. Onların çalışmalarına mutlaka bakabilirsiniz. Türkiye'de benim çok severek takip ettiğim 5 harfler var. Bu da bir aslında internette bir platform. Kadın gündeminin sadece diyet, işte güzellik sırları, e, ilişki tavsiyelerine, indirenlere inat aslında. Kadın gündeminin bir kadının ilgilenebileceği her şey olduğunu söylemek için ortaya çıkmış bir site. Çok güzel konulara değinen yazıları var. Ben çok severek takip ediyorum. İstanbul Kadın Müzesi yine böyle bizim çok sevdiğimiz bir... Platform bu sanal ortamda açılan aslında dünyanın üçüncü kadın müzesi ve arşivi çok sağlam mutlaka girip bakabilirsiniz. Zaten advising Vomunartistten bahsettiğim Floransa'da çok güzel çalışmalar yapıyorlar nasıl destek olabileceğinize dair sosyal medyalarında, internet sitelerinde şeyleri var fon sağlayabilme kadına neler yapabileceğinize dair güzel çalışmalar yürütülüyor. Benim böyle takip ettiğim ve sevdiklerim aslında şu an bunlar. Biliyorsunuz biz POTS'u başlattığımızdan beri sürdürülebilir
1: bir dünya için küresel hedeflerden bol bol bahsediyoruz. UN'in de dediğimiz gibi daha sürdürülebilir bir dünya için bu hedeflerinden biri de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak. 2030'a kadar bu alanda büyük gelişmeler kaydetmeyi amaçlıyor Birleşmiş Milletler. Çalışma konuları arasında da kadına karşı şiddet, ayrımcılık, kadın sünneti, çocuk evlilikleri gibi konular var. Umarım 2030'u bulmadan toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabildiğimiz bir dünyada yaşarız artık. Bugün de bu konuları konuşmak beni çok mutlu etti. Büşra sana da çok teşekkür ederiz. Hem Ladies Wine and ile tanıştırdığın için bizi hem de güzel düşüncelerini anlattığın için çok teşekkürler.
2: Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani sizi çok severek takip ediyorum. İyi ki böyle bir şeye girişmiş olmanız böyle beni kalbimde kelebekler falan <gülüyor> uçurdu. Yani en azından hayatıma çok güzel iki kadın katmış oldum bu yayına katılarak. Sizi severek takip edeceğim. Teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. <gülüyor>
0: Biz çok teşekkür ederiz. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere.